0: Hola a todos, soy Ezequiel de Artistas en el Titanic. Y este es el primer podcast sponsorizado por mí mismo. <ríe> eh, quería contarles que acabo de salir mi EP Cycles, Cycles en español. Y, y nada, está ahí en todas las plataformas digitales: Spotify, YouTube, Bandcamp. En Bandcamp pueden comprarlo si quieren apoyarme. Y seguimos con el podcast. Un abrazo a todos.
1: Bueno, la pandemia eh, empezó por acá como en marzo.
0: Claro, o sea que
1: fue recién sí. llegado la pandemia. Pandemia, sí, me, me agarró mudándome Joder, la pandemia y fue, fue un poco difícil, pero bueno, al, al parecer ya estamos saliendo de esta, todos. Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que el mundo ha cambiado, ¿no? Que es lo que suele pasar en ese tipo de cosas. Muchísimo. Eh, y ahora... Eso, eso igualmente me remonta a la siguiente pregunta. ¿Qué haces en Ecuador?
1: Bueno, yo no pensé nunca vivir en Ecuador, la verdad. Eh, yo, el primer país que visité fue Canadá y eh, vivo enamorado de ese país. Eh, quizás en algún momento pueda regresar a allá. Eh, es decir, por allá estuve un tiempo, estuve un tiempo viviendo en México, y algunas cosas no funcionaron, entonces eh, mi esposa ya era residente ecuatoriana,
0: Ajá, y vale.
1: entonces decidimos así un día casarnos y venir a vivir a Ecuador. Ya,
0: yeah. no y ese es un buen punto, eh, porque claro, una cosa por la que quería mucho hacer este podcast era porque quería hablar sobre la inmigración al revés. <risa> Eh, no sé, creo que yo soy ecuatoriano, entonces por lo general cuando también pienso ¿no? en viajar a veces, o yo que sé, viví mucho tiempo afuera, o sea, viví por muchos ocho años de mi vida afuera. Y siempre, claro, tengo la idea de que migrar eh, por lo general es ir a un, a un país relativamente desarrollado. <risa> entonces, claro, ¿no? como que piensas ir a un país agro Sajón, o piensas ir a un país donde te da un mínimo de seguridad laboral y sanitaria. Pero claro, en tu caso fue venir a otro país, no 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 sé cómo será la situación de Cuba actualmente, realmente.
1: Sí, es un poco compleja desde claro. hace años. ¿Puede
0: ser incluso más, más compleja que la de Ecuador, quizá? Sí, un poco más compleja. Entonces, claro, tiene algún poco más de sentido, ¿no?
1: Eh, es decir, eh, prácticamente no cambian muchas cosas para mí. Eh, el, la sociedad ecuatoriana es muy parecida a la sociedad cubana. Yo, en realidad, siempre he pensado que, que en todos los lugares del mundo uno puede tener oportunidades y puede hacer cosas interesantes, porque en todos los lugares hay de todas las cosas. Simplemente encontrar, eh, encontrar las personas correctas y conectarte con las personas correctas.
0: Hostia, yo pensaba, yo he pensado lo mismo y no. Sí, claro. <risa> una cosa, claro, una cosa que a mí me parece bueno, lo que planteaste fue que la sociedad cotidiana se parece, pues no sé si se parecerá, pero puede ser que sea relativamente similar a la cubana. Uh -huh. Y eso está guapo, porque claro, es verdad. Pero ahora, no sé, yo he, visto, he vivido en lugares por, eh, por largo tiempo, en ¿no? lugares como que un poco más hostiles para el pensamiento latino. Uh -huh. Yo que sé, Polonia, lugares así bastante extraños, exóticos y extraños. Y sí, no, no, no puedo quedarme con la idea de que Encontrar las oportunidades en todas partes. Ahora, ¿es verdad que se puede? Claro que sí, completamente. O sea, al uh -huh. final eso es lo que hay. Y si no, no puede hacer nada. O sea, claro, por
1: todo depende del individuo. Claro, completamente. Es completamente. Decir, si vas a un país eh, como Alemania, o Polonia, o Estados Unidos, Canadá, y igual te quedas en casa viendo Netflix. Claro, claro. Bueno, no, bueno, no vas a encontrar las claro. oportunidades. Bueno, yo
0: decía Polonia por el idioma. ¿eh? Pero claro, el polaco es un idioma muy, muy, muy muy extraño. O sea, para nosotros, uh -huh. porque es una cuestión como natural, en el sentido de que no tenemos ningún tipo de, de ascendencia de ahí, ¿no? Uh -huh. Incluso el alemán, aunque es muy lejano, diría que es más fácil. Entonces, claro, eso sí me ha la atención.
1: Igual son culturas que están muy distantes de, la, uh -huh. de las nuestras.
0: Claro, y lo decía lo mismo porque yo, de hecho, conocí en Polonia a muchos cubanos. <risa>
1: No, cubanos hay en, en toda parte del mundo Sí, sí, sí Vas a Groenlandia y ahí a ver cubanos Sí, sí, no,
0: y, y, y de hecho es, es muy fuerte Porque para mí, o sea, de las personas con las que mejor me sentí por lo general cuando llegué a Polonia Yo viví en Wrocław bueno, primero viví en, en, en Cracovia uh -huh. Me quedé ahí porque hice un intercambio hace mucho tiempo Y después fui a Wrocław porque, o sea, me gustó Me gustó esa impresión que tenía de Cracovia Que era realmente muy, muy fantástica Ya que fui... Con cierto, cierto, ciertas comunidades, no tenía cuando volví, pero que en ese momento pensaba que era lo que mejor te podía haber hecho. Igualmente, los primeros coreas que tuve fueron cubanos, es que fue siempre así. Que.
1: Yo creo que, por eso te digo que la sociedad ecuatoriana se parece muchísimo a la, a la sociedad cubana, ¿no? que son gente muy hostil, son buenos compañeros y. Siempre te encuentras personas geniales. Yo aquí en Ecuador me he encontrado personas geniales. Como mismo de ellos me he encontrado gente desagradable, ¿no? Pero
0: <risa> claro que sí.
1: En todos los lugares hay de todo. <risa> claro, 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 no,
0: completamente. Eh, sí, o sea, siempre, bueno, por lo general pasa, ¿no? Que cuando eres latino y estás fuera, sí o sí, los latinos ya se relativizan, ¿no? Al final, ser latino ya es muy importante. Porque, es, es, claro, es un vínculo enorme que tienes con lo otro que estás aprendiendo y es muy lejano, uh -huh. entonces sí o sí, no sé, podría ser un boliviano, así como un cubano, así como que sea de la Sudamérica, mi colega. Claro, claro. Entonces era muy divertido. Uh, y una pregunta más al respecto, es, es como, tu esposa es ecuatoriana, ¿cómo es posible?
1: No. O sea, no
0: nacionalizada ecuatoriana. Mi
1: esposa es cubana, igual que yo. ¿Ya? Eh, nos conocimos hace muchísimos años en la escuela y finalmente cuando entramos a la universidad, ahí nos, nos juntamos y hasta el, hasta el día de hoy, ¿no? Ya hace siete años.
0: Pero, ¿estás nacionalizada en Ecuador?
1: Yo no, yo no, soy... No, esposa? Mi esposa es residente aún, Ajá. Yo, igual que yo ya soy Ajá. residente permanente, ¿no? Eh, en vísperas de, de buscar la ciudadanía. No, no. Y
0: de hecho preguntaba esto por una versión concreta, porque igual puede ser que alguien nos esté escuchando y tenga alguna curiosidad sobre. Vale. Puede ser que no tengas ninguna otra opción que ir a Ecuador, porque es así. Porque a veces no, pasa.
1: no. De hecho, eh, es decir, yo cuando vine a Ecuador eh, tenía así vigente mi visa de trabajo canadiense y ah, yeah. todo así, podía irme a Canadá, a México, a cualquier lugar
0: quizá Podía estar
1: en Ecuador. Mi esposa, sí, eh, eh, ella, desde un principio sí quería venir acá, porque acá están sus padres. Claro. Eh, que viven en la ciudad de Riobamba. Claro. Y entonces, ya, la familia está aquí y bueno, toca ir allá. Pasa por lo general. A mí <risa> ha pasado,
0: <es> que, <risa> a mí ha pasado durante mucho tiempo eso.
1: Es un poco más cómodo de esa manera para... Mirar de un país a otro cuando tienes a alguien que te puede dar la mano y te puede ayudar en, en un principio, ¿no? Todos sabemos que mirar es complejo.
0: Es duro, duro, es complejo, sí. Muchas gracias.
1: Gracias. ¿Así puedo hablar? Sí, sí, tranquilo, no pasa nada. <risa> yo, ya, sí, yo sí puedo hablar.
0: <risa> Por cierto, estamos grabando este podcast desde el cafecito, el nuevo host del programa, quizá. Vamos a ver. No, no, está bueno. El lugar <risa> es muy encantador. Muchas gracias.
1: Súper encantador y excelente servicio.
0: <risa> <risa> ya saben, venir al cabecito eh, Bueno, volviendo a la conversación Claro, no sé, a mí también ha pasado, ¿no? Que, eh, bueno, cuando tenía novia <risa> Porque eso sí, lo ha pasado <risa> recientemente Todo ese asunto, es una transición muy curiosa eh, Pues claro, me pasaba, ¿no? Que muchas veces ya no te dependías solo de mí A dónde quería migrar Me pasó mucho tiempo, o sea Ha sido varios años, ¿ah? ¿eh? Sí. Y, y, es, y, es, y es curioso O sea, es al final también es bonito ¿no? porque al final estar estar siendo ser sonido por otra persona es muy agradable claro pero claro de repente los planes de yo qué sé en tu caso ir a Canadá
1: sí a ver Canadá es un país increíble pero también es difícil mirar a Canadá no solo para los cubanos no sino tengo para... ni idea
0: jamás se pensó mirar a Canadá
1: o sea no sino tengo... para, para todos los latinos diría yo
0: ¿Y, y cómo fue que conseguiste mirar a Canadá o sea cómo fue la
1: transición a ver, yo en, en realidad no, no, no llegué a vivir mucho tiempo allí. Uh -huh. eh, solo iba así a invitaciones que me hacían a festivales. Y sí trabajé un tiempo allá en, en la ciudad de Halifax.
0: Halifax.
1: Eso. Y listo, siempre iba, ¿Pero cada tenías, verano iba, iba. ¿No tenías chance
0: de quedarte en Canadá?
1: Sí. Si vale. renovaba mi, mi visa de trabajo, sí, tenía chance vale. de, de tener mi residencia allí, tranquilo. Pero igual Ecuador me parece un país...
0: Eh, no, no, sí, igual, igual yo completamente te comprendo, o sea, la familia llama. Es lo que hay, claro. es lo que hay. O sea,
1: Yo siempre le digo a, a mi esposa que, que Ecuador es eh, suiza, pero de América. <risa>
0: eh, quiero, quiero, creer lo mismo, o sea, quiero creer lo mismo todo el tiempo
1: No, pero a, a mí sí me impresiona muchísimo el, el, La fauna y la flora todo lo, todo lo que Lo que tiene Ecuador como recursos naturales mm. eh, Vaya, apartando los problemas Sociales que hay Y toda la cuestión Política, ¿no?
0: Sí, eh, sí, Ecuador tiene muchos recursos Eso no puedo negarlo Igualmente yo sé lo que es tener un estándar de vida o sea, relativamente estable, que es lo que a veces pasa, que se echa de acá, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la pandemia bajó mucho económicamente y todo el mundo sí. la pasó mal. O sea, todo el mundo se había afectado de uno con él. Incluso sí. tú, que, yo qué sé, estuviste, teniste, tuviste tenido un trabajo internacional o lo que sea,
1: ¿se, sí. sintió, a se mí, sintió? a mí me ha tocado siempre trabajar en muchos lugares. Uh -huh. eh, de hecho, yo vivo acá, pero trabajo en muchos lugares. Porque, es decir... Generalmente en latinoamérica donde quiera que vayas no vas a encontrar ese sostén económico que, que necesitas
0: y yo creo que en ningún lado ¿no? o sea, como músico pasa bueno también pasa que es, es lo que es lo ideal para el músico hacer eso porque por lo general al menos a mí nos había pasado yo trabajé en una escuela por un tiempo por un año por ahí terminé quemado ¿no? y, y cada claro, más era una escuela donde tenía cada clase en alemán. Ay, Esto estaba bien quemado, estaba muy quemado al final ah, Duro, o sea, sobre todo este tipo de escuelas donde Tienes que enseñar a niveles iniciales De todas las edades y lo que sea wow. eh, No te comencé a notar que mi energía se acababa Y que llegaba a casa y no quería tocar el piano O no quería hacer nada, no quería hacer nada Solo quería sentarme y estar así
1: Ya, pero eso, eso nos pasa a todos Yo también tengo momentos así que me siento tan, diría yo, desinflado, <risa> que no, a veces no tengo deseos de estudiar y así.
0: Claro, pero por ejemplo, me refería al hecho de que cuando tú no trabajas en un, un, un horario completo, claro, dando clases, por lo general la cosa fluye un poco más, ¿sabes?
1: Sí, claro. Desgastas Bien, menos. Tienes, claro. Igual tienes un tiempo para hacer tu, tus claro, planes, tus claro,
0: cosas. Claro, claro, sí, sí, yo hace, hace tiempos ya dije, bueno, Igualmente no lo descarto porque puede ser que, no sé, salga un trabajo de estos y ya nada. Pero eh, sí, intento descartar esa posibilidad. he aprendido después de mucho tiempo. Igual el otro día hablando con este perro, qué divertido, con, con, William, <risa> con William Farinango, igual pensaba lo mismo. Él también trabajó en una escuela en París por muchísimos años. O sea, no sé cuántos años se habrá pegado el hombre, pero bravo, bravo.
1: Sí, el, el trabajo en una institución es audaor porque no, no es. No son las clases que tienes que dar, sino el, la, las cosas que te decía la escuela, de documentos claro. y esto y el otro. Claro.
0: Sí, es complicado. Ese asunto, bien duro el asunto. Pero bueno, igualmente también me di cuenta que te pueden pasar otros trabajos. O sea, ya no solo en clases. Eh, no sé, en general cuando, cuando hago cosas donde eso me he dado cuenta. ¿no? Igualmente, siendo profesor también puede ser creativo. Pero... Hay mucho de seguir un protocolo específico Claro, claro Entonces yo creo que cuando, al menos en mi caso, ¿no? cuando soy creativo por un tiempo Pues pasa lo contrario, o sea, no, voy a ser menos y menos creativo Es que no, no voy a... Yo creo problema.
1: que así, a mí me funciona mucho eh, reinventarme Nunca Eso, dejo,
0: exactamente Nunca
1: dejo nada para mañana, si lo puedo hacer hoy
0: Y hablando de reinvenciones, ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Cuáles son tus proyectos?
1: Bueno, ahora mismo, eh, este viernes 18 de junio, sale mi sencillo, titulado Petricor. Genial, ir a escucharlo, ¿dónde? En Spotify y todas las plataformas YouTube. Eh, Petricor es un sencillo que grabé con una pequeña Big Bang eh, de músicos cubanos y... y otros músicos cubanos que viven acá en, en Quito Entonces... Ahí está un poco de música cubana para alegrarnos la vida
0: Genial, y hablando de música cubana... ¿Qué es esto de la música cubana que mucha gente... pues que claro, no sé, yo escuchaba eso de muchos cubanos Cuando vivía fuera tal. y tal claro, me decían muy a menudo sobre este sabor cubano Y eso sí, yo no tengo ni idea de qué será también, no, no sé, no lo tomé como algo serio,
1: ¿no? Yo creo que, que el mundo, los cubanos, han querido venderle una idea al, una mundo, idea al mundo errónea. Eh, existe el sabor cubano, como existe pero, el sabor pero, pero ecuatoriano. Que, yo, yo
0: lo tengo claro, me parece muy bueno el punto de vista, pero me refiero técnicamente. Igual de qué va, tú que has visto que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el micro ya para unos técnicos, y ya. Set. ok. <risa> Ok, me gusta mucho el microtiempo Y una cosa que hice bastante cuando estudiaba esto Era que comenzaba a entender que sí varía mucho, o sea al menos me, me di cuenta conmigo mismo ¿no? De, por mi infancia y por todo el asunto cómo yo percibo el tiempo O sea, percibo el tiempo a, a, en moléculas muy pequeñas No sé, digamos que estoy tocando corcheas eh, Es muy fácil entenderlo con el swing Por ejemplo, tú quieres tocar swing Y por lo general el aprendizaje del swing es bastante poco académico y eso es genial, o sea, es genial. En el sentido de que tienes que copiar algo, tienes que escucharlo y no te pones a pensar qué estás haciendo. Me uh -huh. refiero a la corchea, ¿no? Podemos hablar de muchas otras cosas, jamón tanto, y tanto, tanto como quieras, pero hablando de la, de la corchea de swing, que hay mucho mito de alrededor, que no es un tresillo y tampoco es, es un cuatrillo. Es de hecho algo muy pequeñito de dentro y que es, tiene mucho sabor, ¿no? Es un, es un feeling. Claro, entonces este feeling. Tengo curiosidad sobre a qué se refieren sus colegas. ¿Qué, ¿Qué feelings hay en Cuba que es difícil encontrar en otras partes? Yo
1: creo que eh, la base de la música cubana está eh, sobre todo en, lo, en, lo que nosotros, en la herencia que nosotros tenemos de África uh -huh. y, vale. en, y en la herencia que tenemos de, de los españoles, como en casi todos los países de América. Entonces, las culturas, los ritmos, se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Incluso yo diría que en algunos lugares sí, sí tomaron de Cuba o de otros países y, y como que se ampliaron los, los ritmos y les pusieron otros nombres, ¿no? Porque sí se parecen mucho. Ahora, en cuanto a la cuestión cubana, eh, en Cuba pasa mucho que la enseñanza... Eh, académica digamos de alguna manera no tiene este soporte de educación eh, sobre la cultura cubana
0: Ajá. real o sea realmente ustedes se, lo bus se buscan o sea, la vida
1: exacto, eso, eso a lo que llaman sabor cubano tienes que irlo a buscar a la rumba tienes que irlo a buscar a, la, a las calles a tocar en grupos en las calles a tocar la música tradicional de las calles, pero sabor, yo no diría que es sabor, yo diría que es un estilo de vida, realmente, está en, en, en el acento con que hablamos, está en muchas cosas.
0: Y hablando ya de, bueno, acabo de recordar una historia que me contó un colega, que igual la cuento ahora mismo, pero que había escuchado que Tito Puente había uh -huh. sido asesinado, por haber hecho algo que no debía haber hecho con su propia cultura y, y si no me equivoco si no recuerdo mal eh, bueno, tengo un colega yo que, sé, que vive en Suiza y a él le gusta mucho la música cubana y tiene un profesor de hecho que es cubano no recuerdo el nombre pero el hombre le va con, 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 con mucho tino al momento de enseñarle cosas como deep de la cultura cubana y el santerismo y cosas de estas uh -huh. porque dice él al menos, no sé hasta qué punto está mitificado todo este asunto que hay que ir con cuidado con eso no tengo ni idea cuéntame
1: bueno en Cuba hay un sincretismo religioso basado en la, en la cultura africana no y hay tres corrientes muy importantes que son los los aguá, los yorubas y los bantú eh, los bantú manejan la religión de Palo Monte y los yorubas eh, manejan la santería y los aguas, bueno, la religión de aguas eh, Yo creo que en Cuba todo, todo, fíjate, todo se maneja a través de eso. Hijo. La cultura, la política, Joder, todo. Mancha. Entonces, eh, y qué bueno que me das esta oportunidad para, para decir eso, porque tal vez en Cuba nunca se puede hablar, nunca me hubieran. Decir esto Entonces Yo también pertenezco a la religión Yoruba y a la religión Bantú Pero eh, Es decir Yo lo hago de una manera muy Muy propia diría yo Yo no soy Un, un religioso Fanático De esas cosas Me interesa más como cultura eh, Que como religión porque sí tiene eh, un gran valor para mí esa cultura africana. De ahí partieron muchas culturas en el mundo entero y quizás la que más ha evolucionado, que es la cultura afroamericana. Entonces, para mí sí tiene un gran valor cultural. Pero, es decir, no soy un religioso fanático. No invito a nadie a que venga a mi religión. no es decir, no soy un profeta de, <risa> claro. de eso, ¿entiendes? Claro, claro. Pero sí he leído mucho y, y me he interesado mucho por eso porque, porque siento que tengo algo muy, muy íntimo con esa cultura, ¿no? Pero como cultura, no como, como fanatismo. Y en Cuba, sí, la gente se... se se, se vuelven locos, ¿no?, y pagan un montón de dinero, y, y es como una mafia, realmente. Joder. Pero yo, gracias a Dios, sí encontré una, una persona que es de, de acocán, como digo yo, acocán significa que es de, de, de corazón, corazón. Mm -hmm. y nunca en mi vida he pagado un, un centavo por, por aprender de esta religión, por ser de esta religión.
0: Y me parece muy curioso, porque parece ser, ¿no?, o sea, ¿por qué me estoy equivocado. Esta religión conlleva muchas cosas, conlleva música también, que es Exacto. algo que me parece muy curioso, o sea, no pasa muchas religiones, ¿no? Bueno, Exacto. hay muchas, yo qué sé, ¿verdad? O sea, el gospel, que también pasa en las iglesias negras estadounidenses pero a este nivel, uh -huh. <risa> a este nivel, lo que me estás contando, es muy profundo, y también sobre el hecho de que incluso se enseñe poco esto, o sea, porque tú puedes, no sé, conseguir tu manual de cómo tocar latín en general, uh -huh. pero este tipo de cosas, que son un poco más deep, cuesta enseñar. ¿eh?
1: Pero en Cuba hace unos años ese manual no lo encontrabas. claro. Incluso en las escuelas era prohibido tocar esta música en los años 80 y a principios de los 90. Era solo música rusa eh, nada más. Música cubana cero. Pero bueno, gracias a Dios eh, siempre hubo un alto interés por esto, eh, sobre todo por, por personas que cultivaban la religión y de ahí se, se hizo esa gran mezcla que es la, la música cubana, en realidad es eso, es la, es la percusión, los ritmos que vinieron de África.
0: Y hablando de esto, si es que alguien quiere introducirse en este mundo que, es, que me parece incluso para mí personalmente más profundo ¿no? que el hecho de decir es latín o son y ya. ¿Qué deberías escuchar? ¿Con qué deberías comenzar?
1: Yo creo que así ah, a través de los años han, ha habido muchos, eh, digamos, compositores claves uh -huh. para tú entender el, el proceso de transculturación uh -huh. que hubo en Cuba desde el siglo XVIII, digamos, que, que empezó a aparecer la música, digamos, realmente cubana. Porque cuando tú tomas cosas de otra cultura, estás haciendo lo mismo. No es hasta que pasa un proceso largo de transculturación que puedes distinguir entre una cultura y la otra, ¿no? Eh, no sé, yo de niño he escuchado a muchos compositores viejos, Miguel Failde, eh, Ovidio Fe que podría decirte, todo. me encanta esta etapa de Cuba de los años 20 y 30, que hubieron muchos conjuntos de SON de cuando llega el SON a La Habana en 1918. Y todo eso, el conjunto Chapotín, que de hecho ahora, recientemente, antes de yo venir a Ecuador, hice un homenaje al Conjunto Chapotín que, que salió en estos días con, con un trompeti, un trombonista, perdón. ¿Dónde podemos escucharlo? En Spotify. Perfecto. Se, llama, se llama Chapotín In Memoriam. Perfecto. Ahí hice al, algunos arreglos para Big Bang y tocamos con el actual Conjunto Chapotín que todavía existe. Entonces hicimos eso con un trombonista que se llama Eduardo Sandoval. Eduardo
0: Sandoval. Un Sandoval. excelente
1: amigo y... Músico eh, ejemplar. Entonces, sí, siempre me ha gustado eso. Eh, la música tradicional, Arsenio, eh, Roberto Faz, eh, todos esos compositores son importantes. Y a partir de los años 40, toda la influencia eh, de la música americana que hubo en Cuba, eh, hasta los años 60.
0: Claro. ¿Y así algo más contemporáneo?
1: Eh, Contemporáneo, así me gusta la música que hace eh, un grupo que se llama La Academia, en Cuba, que maneja un percusionista que se llama Ruilo pernuza y mi maestro de trompeta, Roberto García. Eh, me gusta lo que hace un pianista que se llama Roberto Fonseca, con el cual he tenido la oportunidad de trabajar algunas veces. Eh, en Cuba ahora mismo hay, digamos, un, una cierta fisión de la, de la timba. He escuchado La timba. Esto. Mucha gente le gusta hablar sobre la timba. El, el último género, eh, digamos, conocido sí, de, de, de esta transculturación. Que empezó en los 90 con NG La Banda. Eh, una orquesta donde también tuve el, el gusto de tocar. Eh, y entonces hay muchos muchos grupos de timba entre ellos Alain Pérez La Habana de Primera todos esos hacen un excelente trabajo a mí me gusta muchísimo y hay también un movimiento excelente de músicos que tocan jazz cubano sí
0: completamente, eso todos sabemos eso no, es que podemos eh, pasar mucho tiempo nombrando
1: no sé. <ríe> sí sí jazz. sí en Cuba hay un montón de músicos excelentes
0: y hablando del jazz, eh, fuera de esto, ¿cómo haces para estudiar jazz en Cuba? ¿Tienes una escuela de jazz o es como una completa, una, un completo proceso diferente? No existe. ¿Cómo haces para en, estudiar En Cuba no escuela?
1: hay una escuela de jazz. ¿Cómo no haces hay... para
0: estudiar jazz en Cuba? O sea, ¿cómo aprendes <risa> jazz? ¿Qué pasa?
1: Bueno, cuando yo empecé a estudiar, eh, quien, quien primero me, me mostró el camino, ¿no? Fue mi maestro Roberto García. Y, y un saxofonista cubano que, que vive ahora en Estados Unidos que se llama Orlando Sánchez Cubayas Y básicamente así tomé unos consejos sobre las escalas, los acordes y, y nada, echar a andar el oído. El oído es una cosa impresionante. Cuando dominas eso entonces así te sientes mucho más cómodo entendiendo la música.
0: Yo le decía esto porque eh, tengo un colega, bueno, tengo varios colegas realmente, y esos varios colegas me han contado lo, la misma historia muchas veces. Y es, yo no sé si es el mito, lo tengo en mi cabeza como el mito o, 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 la, o, o el comentario que escuché recurrentemente en muchos cubanos, que ellos tenían un CD, por lo general. Tenías Uno, un CD, sí. exactamente. Y ese CD te lo sabías, pero
1: así. Todo, todos los solos, todas las líneas. Es que era petróleo, o sea, esto era la cosa que... Claro, sí, sí. Y era uno, pero no es que tú tenías uno y mm -hmm. yo otro, no. Era uno para, para un grupo de, no sé, 10 personas que querían aprender. Sí, sí. Y así nos pasábamos. En mi tiempo, cuando yo comencé a estudiar así, eran la época de las Warmas y Dismas y, y MP3, claro. de estos de, que tenían baterías... Eh, a AA y triple A. Claro, ya estabas en
0: esas generaciones, ya <risa> claro, ya estaba. <risa> <risa> y
1: entonces ya a veces sí se conseguía algunas cosas de música.
0: Claro.
1: A mí un trompetista que se llama Julio Padrón, que para mí es uno de los mejores trompetistas que, que hay en Cuba. Eh, me prestó así una colección de Luis Anton y. Así por un tiempo y yo escuchaba solo eso y así me pasó de sus discos también. Y así fui aprendiendo hasta que muy joven ya salí de Cuba y entonces ahí entonces conocí lo que era el internet y... <risa>
0: claro, claro, básicamente esa es la historia. Eh, yo no sé, a mí, yo, yo no sé si lo tengo mitificado, puede ser también, que sea solo algo que me pasa a mí, o sea, fuera de, de, de la cultura cubana, ¿no? Pero a mí me pasó cuando teníamos unos 17 años por ahí, que tuve mi primer tour. Mi primer tour sin paga, ¿eh? porque acepté, claro, yo quería tocar y me dije, vamos, nos vamos, vamos de tour. Y yo era el único al que no le pagaban. <risa> Igual pagaron el viaje y todo el asunto, pero no recibía ningún salario, ¿no? Al final, no sé, me pasé un mes fuera sin pagar la renta, yo qué sé. Eso podríamos decir que fue el, el punto. Y, y cuando estaba yendo en bus de. ¿De dónde fue? De Lima a, a Chile, a la frontera. Eh. Pues claro, en esa época no había Spotify ni nada y me había puesto en mi teléfono lo único que me había alcanzado a la memoria, que era un disco de Robert Glasper, el Black Radio.
1: Ah,
0: y, y, claro, rico. y ahí fue donde comencé a entender eso, ¿no? Porque claro, hasta, hasta incluso antes había pasado, ¿no? Que creo que podía interesarme mucha música y un disco específico por un tiempo, pero igual eso me podía durar un mes o lo que sea. Pero ese disco, sobre todo el Black Radio, es que ha sido algo que, aunque no quiero, me ha marcado durísimo. Es que no es que no, no, no pueda tocar diferente, pero ese disco para tocar estas cosas es, es el vocabulario que,
1: que hay, o sea, no. Claro. Yo siempre escucho muchísima música. Yo también. Y escucho sobre todo artistas nuevos, que, que siempre tienen propuestas un poco más novedosas, diría, de alguna manera, ¿no? Sí, es divertido. Eh, pero tengo mis discos así, que me, me, me han marcado la vida.
0: Y ahora, no sé, corrígeme si no es cierto, pero a mí me marcó y tengo la sensación, no, no porque haya querido incluso, fue la repetición. Es que fue, era ese disco y tenía que estar en el desierto por una semana, en bus, <risa> y no había mucho que hacer. Claro. Era, teníamos una botella de algo, <risa> eh, y íbamos entre, 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 entre borrachos y, y escuchando cosas. Claro. Y ese disco me lo repetí tantas veces que, no sé, algo pasó, algo como que hizo...
1: <risa> Imagínate, yo crecí sin internet, sin nada. Prácticamente lo único que tenía era tiempo. Claro, creo y un que... lugar abierto para estudiar. Claro. Así te puedes imaginar, me pasé los nueve primeros años de mi, de mi vida musical, de mi, así... Solo estudiando, tengo tiempo y un espacio abierto, y una corneta ahí remendada, y nada, tenía que sacarle lo mejor que podía a eso.
0: Claro, yo tengo la impresión de que igual, ah, es, 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 una, es una pena decirlo, no porque al final uno quisiera que todo el mundo tuviera el mismo acceso a todo, a, en todas partes del mundo, ¿no? a la información, lo que quieras, claro. pero es verdad que cuando estás condicionado, puede ser que vayas más profundo en algo. O sea que es, no, no tienes más opción no es el único tema que tienes Y quieres darle muchas vueltas
1: Claro eh, Nada, siempre he dicho que Que saber aprovechar la información Es más, más útil que tener Toda la información a tu disposición
0: Completamente Es que no se puede Es que es humanamente imposible Si yo quisiera decir que Ya he aprendido todos los discos Escucho diariamente Es mentira <risa> Porque muchos no, claro Lo escucho como una obra en sí mismo Y otros sí, claro Sacaré cosas porque necesito porque sé que estoy en el punto donde estoy asimilando esto pero no no puedo sacar no puedo asimilar todos los discos yo qué sé Ahí, a mí me gusta mucho el free o sea me gusta mucho tocar swing me gusta mucho tocar jazz me gusta mucho tocar funky o no sé me soy fan de lo que pasa ahora mismo en el eh, todo este asunto de, de tocar groups y tocar beats y todo ese asunto pero eh, no sé a mí sí me pasa que me gusta mucho el free. <risa> me pasa bastante. Claro,
1: todo el mundo tiene un, un área en la música donde se sienta un poco más cómodo. Ah, no, no, no sí sé si me siento
0: cómodo, ¿no? este es el punto. Ese es un gusto que no lo aplico casi nunca. Me gustaría <risa> aplicarlo. No bueno,
1: igual, que... igual aquí en Quito no hay muchos lugares donde puedas... O, o diría yo mucha gente con la que puedas reunirte a tocar Free. Sí,
0: pero igualmente no... bueno, esto lo adquirí fuera.
1: O, o por lo menos yo no, no, no lo, lo he visto acá claro, en Claro,
0: esto lo adquirí fuera. O sea, esto me pasó hace hace un tiempo ya. Yo llegué a Quito en febrero y cuando pude tocar Free, pues fue antes de la pandemia, porque tuve contacto con un músico llamado Christian Lillinga, un mm. alemán que es como muy bueno haciendo eso. Mm. y Siendo sincero, antes, yo qué sé, porque alguna vez estudié, bueno, estudié jazz y lo que sea, tuve una educación formal. Alguna vez, claro, estudié, no, no estudié free como tal, pero estuve en un ensamble de free, cosas de estas. Fue divertido, sí, pero nunca tuve el interés hasta que, claro, tocando con este hombre, que este hombre se lo cree de verdad. O sea, tiene la historia muy clavada y el free de además, <risa> además, no lo llegué a entender, ¿no? Hasta que lo vi en persona. O sea, estaba tocando con él en un escenario digo, mierda, es que esto tiene un trasfondo muy profundo que estoy apenas rasgando. Uh -huh. Y eso sí sí hizo que lo tomara en serio.
1: Sí, la gente a veces confunde tocar free con, con tocar uh -huh. cualquier cosa así, uh -huh. pero pero sí, sí he hablado con muchos músicos que, que tocan esta música uh -huh. eh, y sí tienen un conocimiento alto en, en la cuestión armónica y sobre todo un dominio muy, muy grande de, de sus instrumentos.
0: Sí. Claro, es que ya de Entonces, hecho nos hablar de Free, tenemos que hablar sobre igual Eric Dolphin y gente que ya. estaba en un punto
1: muy, muy Yo tuve fe, la ¿no? oportunidad en Cuba de estar en una clase con, el, ¿Con, con Eric Dolphin? Con, con Steve Coleman. Ah, por ejemplo. Y... El, el señor me explicó unas cosas súper, 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 súper interesantes en cuestión de ritmo y de armonía que básicamente son las cosas que un músico debe desarrollar al, al máximo. Sí,
0: y de hecho una cosa que a ver, eso es personal, ¿eh? una cosa que me gusta mucho del Free, bueno, hablando del Free como músicos que de la verdad tienen un control de muchas cosas, ¿no? que yo entendí, al menos fue que, estas personas tienen un tiempazo. <risa> estas personas, o sea, las que tocan realmente Free, tienen uno más clavado que, que cualquier <risa> músico de jazz que hayas conocido en tu vida, porque, claro, Todas estas permutaciones rítmicas que hacen todo el tiempo sobre, claro. sobre momentos específicos son muy difíciles de mantener si no tienes buen tiempo. Así
1: es, así es.
0: Y entonces tienes que estar fuertísimo ahí.
1: No, no, es, es, es una cosa de, de muchos
0: años. Sí, sí. Y además, otra cosa que me gustó también fue que me di cuenta que cuando tocaba más frío, o sea, cuando tocaba, yo qué sé, cuando intentaba involucrarme en este mundo iba reflexionando al respecto, tocaba mejor otras cosas.
1: En el sentido de que... Es que de a entender. Sí. O sea, en el sentido de entender? que como
0: me liberó un poco de cosas que tenía en la cabeza. Porque igualmente, a veces, o sea, muchas veces, me, pasado, me pasaba y me pasa, sigue pasando por un tiempo al menos, que yo tenía la sensación de que tocar ese género era un approach específico. Y era muy cuidadoso en hacer algo más en eso. Porque respetaba mucho, y respeto mucho, muchos tipos de, de música, y trato de mantener esa estética, y me gusta eso, ¿no? Pero de alguna forma sí me dio a entender cosas que quizá entendí en discos de Bill Evans o de gente así. Uh -huh. Que uno dice, pero ¿por qué pasa esto, no? Que están tocando algo muy extraño, sobre cosas que son realmente muy profundas y funcionan.
1: Es que de momento puede parecerte extraño, pero mientras vas avanzando y estudiando ya no te parece tan extraño. Claro,
0: claro, <risa> claro, completamente. Pero, pero claro, más me refería al hecho de la invención, porque claro, Ahora mismo no se si para nosotros porque yo que sé. no de Billy más. Por poner un ejemplo, hay muchísimas, ¿verdad? ¿no? Eh, Veras, por ejemplo, Nelson Veras, no sé, por poner un ejemplo x. Pero cuando lo escuchamos ya tenemos el producto, pues ya tenemos toda la reflexión de esta persona y nos llega ya el paquete.
1: Pero hacer ese paquete <risa> cuesta.
0: No, no sé si cuesta, pero me parece <risa> como el asunto que me, me cautiva más, ¿no? Y que además para esas personas, ese, ese paquete no haya sido un paquete en sí mismo. sino no haya sido como toda una experiencia que les haya pasado. O sea, fue literal que ellos pensaron que era realmente bueno hacer eso, esa incorporación. O ese redescubri redescubrimiento, por así decir.
1: Yo creo que sí es algo muy interesante de seguirse reinventando. Mm. Para que uno pueda descubrir nuevas formas, ¿no? Claro. No es que en cinco siglos de música ya se ha hecho todo, sino que hay gente que se apegan a, a la idea de, de la música comercial o de algún negocio basado en una fórmula que ya está vendida. Y esta música tiene, por supuesto, tiene menos, menos público que, que uh -huh. esa que ya está vendida, ¿no? pero pero sí es algo que merece la pena escuchar y estudiar para poderlo entender todo, diría yo.
0: Vamos a las hojas, no, no. Eh, <risa> <risa> eh, hablando sobre este asunto, y creo que con eso voy a terminar con lo del free, mm, yo creo que la razón por la que igual puede ser que, al menos a mí personalmente, ¿no? Me haya pasado y que tengo la sensación de que pueda avanzar en otros tipos de música tocando free, es por esa razón, porque, de alguna forma, me hacía pensar de que mis pensamientos, los pensamientos que tenía durante, cuando, cuando tocaba otra música, no yo que sé, funky, salsa, lo que sea, da igual, eh, eran importantes. O sea, los pensamientos que eran fuera del género en sí mismo, fuera de lo que yo había escrito, fuera de lo que podía pensar que imaginablemente era, era correspondido, y esto sí me, aún me está pareciendo, porque sigo en el proceso, o sea, al final ha sido un proceso que comencé, yo que sé, hace un par de años Y sigo descubriendo cosas que, que no creo que podría hacerlo si no hubiera estudiado, no, no sé estudiarlo Si no estuviera viviendo esta idea de que el free como, como, una, como un movimiento cultural <risa> que, que es lo como lo estoy cumpliendo ahora mismo Y nada, eso
1: Yo en <risa> realidad no me, no me considero ni un músico de jazz ni yo tampoco un músico de free, ni un músico cubano, ni un compositor para música de cine y a la misma vez trato o intento hacer todas esas cosas para claro. sobrevivir.
0: Claro, es que va por ahí el asunto.
1: Pero yo pienso que eso es mucho más grande que todos nosotros y merece un respeto infinito la música en, sí. en general. Entonces yo vivo con esa idea. Sí. De intentar hacerlo todo de la manera más profesional, pero eh, sin, sin creerme que, que puedo ser eh, brillante en, en un aspecto determinado.
0: Sí, es que yo creo que va por ahí el asunto. ¿eh? Mm. Pasa que, bueno, esto lo había tocado en otros podcasts, pero yo soy partidario de que estamos en una época donde el género ya, ya está muriendo. Y eso es genial. O sea, es genial en el sentido de que podemos respetar las comunidades Porque eso es a lo que me refiero con el free, ¿no? Una comunidad que hace una música porque... Yo qué sé, es que eso de free además Está conectado mucho con el fin, de, el fin del muro, el muro de Berlín Entonces son muchas cosas simbólicas. Esas personas les tienen taladas Entonces, cuando tú tocas con esas personas Claro, de alguna forma te sientes en... No sé, me supongo que también mismo no te pasará tocando, yo qué sé Santería o cosas de estas Que Estás en una comunidad haciendo algo que forma parte de la comunidad Y eso es muy bonito Un momento al menos... Testearlo, ¿no? Testearlo. De claro. Como, mmm, esto es bonito, al menos puedo formar parte de un momento de esto, pero ya en el mundo, en el mundo donde nos interesa quizá a nosotros, que es quizá un punto donde pasamos muchas cosas todo el tiempo, porque al final cada vez que yo, no sé, escucho nueva música, pasa eso, que me doy cuenta de que, al menos para mí, el género ya no es un impedimento. O sea, a, a nadie le está importando realmente qué está mezclando con qué cosa. Lo que está importando realmente es lo otro, ¿no? ¿Cuál es su... Mm. su no, sé. Yo
1: pienso que ahorita eh, Eso está sucediendo en general con el arte
0: A, eso me encanta. Na
1: a nadie le interesa nadie el arte interesa. hoy ¿El arte? El arte, sí, en general Un artista no significa mucho para la sociedad hoy mm -hmm. Entonces eh, Igual siempre he tenido este pensamiento De, de vivir ese momento artístico para mí por eso nunca he dejado de estudiar ni hacer las cosas que yo, en las que yo creo en realidad.
0: Es curioso lo que me dices porque, siendo sincero, históricamente, no sé si es que ha habido algún momento en la historia donde el artista realmente haya sido considerado algo más de lo que es ahora mismo.
1: <risa> sí, en realidad. Tienes mucha razón.
0: Sí, porque de hecho me pongo a pensar en todas las biografías que he leído o la historia. Y me da la sensación siempre de que el artista es una especie de mártir que se lo pasa bien
1: Digámoslo de esa manera. Sí. Pero, a ver, ¿qué otro sentido tiene la vida que no sea pasártelo bien?
0: Claro, ¿para nosotros? Sí. También, hay, no sé, hay mucha gente por yeah. ahí que vive una vida muy extraña. Por eso
1: volvemos a, al, al trabajo de, de, la, de la escuela y de la oficina. Claro. Puedes trabajar ahí, pero... Llegará el momento que no te vas a sentir bien. Por lo menos yo disfruto eh, salir en la noche y tocar con mis amigos, aunque...
0: Bueno, ahora más, com más complicado, ¿no? Exacto. ¿no?
1: Aunque me parezca un sacrificio más, más duro tener que salir hasta las 2 de la mañana y tener que, no sé, gastar un poco más de dinero o sí. así. O, o solo hacer un poco de vida social con, con los amigos, compartir un momento, para mí eso tiene muchísimo más valor que, que tener tu salario a fin de mes. Sí,
0: tiene esto también la música de que lo que hablábamos antes, ¿no? De que es una comunidad, por lo que uno se siente, a mí me gusta en esto, ¿no?
1: Yo, gracias a Dios, nunca me ha faltado trabajo y por supuesto, siempre trato de hacerlo lo mejor posible y ser profesional en todos los sentidos y nunca, 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 nunca me ha faltado el trabajo eh, siempre he vivido la música, gracias a Dios y yo disfruto a, a, al mil por ciento hacer música claro
0: Bueno, pero ahora hablando sobre lo del género es me refería al hecho de que el género como que no es importante en el sentido de que los nuevos creativos, o sea, tengo esa sensación, no, ni siquiera de mi generación, quizá la generación que está viniendo tiene menos, menos pudor al momento de combinar cosas y además lo combinan de una forma bastante personal y fun que funciona, es bien funcional, uh -huh. esto me doy cuenta mucho, o sea, en, en, de hecho en todo tipo de música, y desde, desde el beat making hasta el jazz, es que está pasando todo el tiempo. Ya no es algo tan estrechamente reservado a, una especie de, a, un, a un tipo de comunidad. Yo qué sé, nosotros hacemos swing y ya está. O nosotros hacemos fusion y ya está. Es que no tiene nada que ver ya. Y una, un ejemplo claro es Jacob Collier. No quería mencionarlo ahora mismo, pero es que él, él le
1: suda completamente <risa> el género.
0: El hombre de por sí mismo entiende de que hay un género, claro, le
1: encanta. Pero él pasa completamente. Claro, es que tienes que, tienes que tener esa intención de que te sude lo que de los demás... Puedan criticar, pensar o decir sobre claro, claro. lo que haces, porque si no, no lo haces.
0: Claro. al <risa> mismo tiempo me parece que este pensamiento generalizado de estar en este punto, porque claro, a lo largo de la historia siempre ha habido gente que le pasaba eso, pero eran individuos particulares, ¿no? o quizá colectivos particulares. Pero ahora me parece que es generalizado. O quizá se ha vuelto más fuerte por el Internet, que te hace pensar que eso es más global. Pero al menos a mí, yo escucho cada vez más músicos jóvenes, pero así muchísimos. Yo día escuché a un guitarrista, no sé, parecía a dubstep, mezclado con, con, sí, con indie rock, no sé, algo, una cosa muy extraña, pero <risa> era increíble, o sea, no sé, no sé, no sé a, a qué se le debes, no sé si es por el internet, no sé si es por Ableton, porque Ableton te permite hacer eso, no las las, 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 las programas multipistas, uh -huh. pues te permiten sí o sí a poner una cosa con otra y, y ya está, y pensar por qué no.
1: Sí, claro. Es, es una capa sobre otra y claro. sobre otra y sobre claro. otra. Y al final tiene un, un resultado, digamos, de alguna manera interesante para algunos. Interesante. Y Eso. para otros no.
0: Es por ahí el asunto, es interesante.
1: Eh, yo hace un tiempo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de pintores cubanos que residen en, en la Ciudad de México. Y ellos tienen un movimiento cultural que se llama los transferencistas y básicamente eh, grabé algunas piezas para ellos en, entre ellas una que se llama Discursos que es eh, música muy loca pero tiene un resultado muy interesante también esta pieza eh, que escribí se basa en en superponer dos discursos, uno de política y uno de religión. Y, por supuesto, cuando paneas, se, entre los dos discursos se van formando oraciones que no tienen mucha lógica, pero pero sí suenan interesantes, ¿no? Y por debajo de esto, entonces, una cuestión armónica basado en trías y en, y en y en tonos indistintos, ¿no? así uh, a, un, a un resultado eh, espontáneo, porque ni siquiera puedes reproducir la misma pieza dos veces. Y es música interesante. De hecho, ellos no ponen títulos eh, convencionales a, la, a las piezas. Una pieza se puede llamar XRL 5524.
0: Tiene mucho buena sí una Tiene muy buena pinta.
1: Búscalos, búscalos en, en internet. ahí ¿Dónde los encontramos
0: además de Spotify?
1: Eh, se llaman Los Transferencistas, en Facebook, en
0: Facebook, vale. Instagram. Exacto.
1: Esta conexión es con, con un percusionista cubano que se llama Josué Hernández, que también ha hecho música en varias ocasiones conmigo, un excelente amigo. Y, y ahí hice esas colaboraciones con ellos. Es muy eh, espontáneo esta corriente cultural, diría yo, espontáneo. Y en la pintura igual se basa en eso, en mezclar técnicas y colores que usualmente no encuentras en, digamos, en piezas. Y sobre todo eh, se basa en hacer piezas de un tamaño gigantesco. Exorbital. Así. Entonces... Es muy interesante, a mí me resultó muy, muy bien trabajar con ellos.
0: Y bueno, hablando de ese tipo de cosas, me parece un momento para saltar a otro subject, que es el hecho de que tú también produces.
1: Sí, hago algunas cosas. Sobre todo en este tiempo me ha, me ha resultado muy bien eh, esa cuestión de producir desde casa, porque de alguna manera tienes que sobrevivir económicamente, ¿no? Y sí, tengo muchísimos clientes que finalmente se convierten casi en familia en, en muchos lugares del mundo, España, México, Canadá, Estados Unidos. y Cuéntanos más o menos cómo va tu trabajo en ese sentido y cómo
0: llegaste a, a hacerte eh, un círculo de clientes, cómo llegaste a incorporar a tantas personas.
1: Yo creo que yo nunca imaginé cuando, cuando comencé a estudiar música eh, imaginé vivir de, de escribir o de producir, porque, no sé, yo creo que es selección natural, así, espontánea, desde, desde chico me interesé por, por ser un líder eh, estudiantil, así, y siempre he estado organizando cosas, y, y vamos a hacer un cuarteto, vamos a hacer un, un, una orquesta de cámara vamos a hacer, vamos a tocar jazz, vamos a tocar timba, vamos a tocar lo que sea, no, pero... Querías hacer
0: querías hacer una banda y quieres formar, si sí, está en exacto, la cabeza?
1: Exacto, quería, digamos, probar, probar la música que yo sentía en, en, mi, en mi oído, ¿no? Y así las primeras veces no me fue tan bien, escribí cosas, eh, y algunas personas así se burlaban, ah, eso está malísimo, una mierda. Y, pero bueno, nunca me detuve nunca por eso. Siempre pensé: bueno, sí, ¿dónde está tú que me estás criticando? ¿Dónde está lo que tú estás haciendo? Muéstrame algo. Y seguí, seguí, seguí de manera casi autodidacta. Aprendí a escribir música, eh, transcribiendo de discos. Eh, y así, me, me fui involucrando con ese mundo de, de escribir, de producir y así. No estudié producción en ningún lugar, solo eh, me he informado a, mediante internet, mediante eh, testimonios productores con los que he podido trabajar y es, así. Esto, esto
0: me encanta, me encanta porque ahora mismo igual, me viene, me se me hace bastante valioso lo que, va, lo que te voy a preguntar. Y es el hecho de que, vale, tú comienzas así. ¿Qué problemas tienes ahora mismo, si es que tienes algún problema produciendo cosas? ¿Te suenan bien los masters? ¿Te suenan bien las mezclas?
1: Uh, yo en ese aspecto todavía tengo que, tengo que mejorar muchísimo. ¿Por qué? qué? ¿Qué es
0: lo que te falta? ¿Qué es, qué es lo que notas que no Yo creo
1: que, que yo me guío más por el aspecto auditivo que, que por el conocimiento técnico de, de los programas o de los plugins o de, o de esas cosas, ¿no?
0: Pero más me refiero como al... al, al... Al ah, producto final, ¿tú crees que tu producto final compite en las redes o, o, o qué te hace falta? Yo creo es que útil?
1: sí, se, que sí, se escucha bien, igual me, no es una mezcla de, de una gran disquera o Pero de un gran viene, ingeniero.
0: Ahí viene mi pregunta, ¿qué es lo que te hace falta cuando lo produces al final en tu casa, lo sacas en internet y qué es lo que, genera, que dices que, vale, ¿qué es la diferencia entre lo que tú acabas de producir, o sea, en cuanto a sonido? Porque al final... Sí, o sí, esto es una cuestión que me planteé hace mucho tiempo, porque, no sé, a mí también me gusta la música, escribía música, estoy bien formado en ese sentido Pero sí, al final, me pasaba que decía, vale, pongo la música en internet y no compite Y algo que pasa, como que el sonido que, puede ser que, no sé, me haya pasado escribiendo mucho tiempo esa cosa, lo que sea Pero algo pasa, que yo que sé, el brillo no es tan grande, no suena tan amplio y ese tipo de sensaciones que al final Es lo que recibe el oyente
1: Yo creo que uno también Tiene que pensar eh, En qué se va a usar el producto final Vale Porque estos, eh, estas plataformas Y redes sociales tienen eh, Límites De volumen o de, Digamos de brillo de Mil cosas que Que hacen que, la, que toda la música Suene pareja Pero si tu música es eh, inferior en estos términos entonces eh, por supuesto se va a escuchar mucho menos o se va a escuchar más pero con más eh, defectos también entonces yo simplemente espero que se escuche bien eh, es decir yo no produzco música para para ponerla en facebook ni espero que tenga el, el éxito que, que tienen otros artistas, porque simplemente no estoy compitiendo. <risa> no estoy compitiendo. Yo para mis clientes eh, siempre hago que ellos estén satisfechos, que ellos tengan el producto que quieren, ¿no? Pero cuando, cuando hago para mí, no estoy compitiendo, realmente.
0: O sea, ¿tú no te preocupas mucho por el volumen, por ejemplo? Que es algo que preocupa mucho el producto. La
1: gente a veces confunde el volumen con la calidad del sonido. Tú puedes escuchar una cosa alta, pero que no está realmente equilibrada. Bueno, y pregunta. suena bien.
0: Claro, camino la pregunta. Entonces, lo que, te pregu lo que te preocupa a ti es el rango dinámico. Y ¿Te vas a mantener un rango dinámico que sea dinámico, básicamente? Claro. Que no esté muy aplastado. Exacto. ¿No? Si sí, esta pregunta la hago, porque hay muchos productores ahora mismo, eh, o gente que quiere ser productora, o gente que, que literal no sabe usar un Do y está intentando usar un Do. Entonces, sí, es como para mí importante de que hayan personas como tú que están tratando de integrarse en eso sin tener ningún tipo de, de tutorial. O sea, claro. Que hayan comenzado literal desde que son músicos y al final están intentando llegar a un punto. ¿Por qué? Porque yo sí, o sea, es mi visión personal. ¿eh? Estoy muy convencido de que, a menos que yo recuerde, los mejores productores, ingenieros de mezcla mastering que he conocido son buenos músicos. Es que es lo que hay.
1: Sí, Además, el, el problema es que. El, el plugin más importante que uno tiene es el oído. Tal cual. Entonces, yo siempre me baso en, en el origen de las cosas. Eh, esto de las grabaciones comenzó sin nada de lo que tenemos hoy. Entonces, demasiadas cosas técnicas, demasiados plugins, demasiados efectos, demasiadas cosas pueden echarte a perder una buena canción, una buena mezcla. Entonces, yo soy muy sutil con esas cosas. Me, me, me baso más en lo natural, en lo que puede grabar un músico directamente eh, con errores.
0: Claro, de hecho eso es importante.
1: Y Ay. de hecho soy un tipo que, que tengo muchos errores, <risa> pero <risa> no, no. pero eh, sé vivir con ellos.
0: No, no, a mí me gusta esa idea del error, porque bueno, a mí personalmente una cosa que... Bueno, ...que es por lo que te decía el otro, el otro, eh, hace, antes de comenzar la entrevista... ...la entrevista del podcast... ...que es de lo que yo estaba como ahora mismo... obsesionado ...es con esta idea de hacer sound design... ...y esto me pasa porque... ...me gusta mucho trabajar con audio... ...o sea, me lo paso bien... ...y de hecho lo hago... ...intento meter en todo... ...incluso tengo un concierto... trato de yo mismo... Eh, ...procesar el sonido... ...pero... Eh, ...una cosa que igual parte a partir de mí mismo... ...es este asunto... De que... Um, déjame pensar cómo puedo plantearlo um, Claro, cada vez que yo intento entender De que, que suena, entre paréntesis, perfecto ¿no? O que suena humanamente agradable Me doy cuenta más y más De que tiene que, tiene que haber fallas <risa> Es que pasa mucho claro. la música electrónica, sobre todo Si tú no dejas un margen a, a este punto irregular Suena raro, suena, suena extraño Suena que no, no puedes por dónde
1: tomarlo Y a veces me ha
0: tocado a mí, literal Ir clavando errores <risa> Es al revés, al revés de hacer errores Poniendo los errores Poniendo los errores <risa> para que se naturalice la
1: cosa Claro, claro, yo siempre he optado por esa Por esa cuestión humana y natural en las grabaciones De hecho, yo por supuesto sé hacer Yo sé afinar las trompetas o una canción, una voz Todo pero nunca lo uso. Yo prefiero repetir algo que me quede desafinado o me quede mal, o no sé. O mi cliente lo quiera de otra manera. Yo prefiero repetir hasta que quede bien que arreglarlo o afinarlo. Año,
0: arreglarlo nunca funciona.
1: Entonces, bueno. siempre espontáneo y natural ahí.
0: Bueno, depende. O sea, si es que... Hablando para los usuarios de Ableton, esto ya solo aplicaría con Ableton, si es que, no sé, déjame pensar una situación en la que se podría dar, yo que sé, tienes una batería, un kick de batería y ya fue grabado por el artista, o tienes un bajo y ya fue grabado y no puedes repetirlo porque, o sea, es geográficamente imposible, claro puede ser un warpeo, A algún momento, porque son muy sutiles los warpeos, los warpeos son cuando abres el espectro y tienes los... los, los, los transientes los transientes, uh -huh. entonces los vas moviendo ¿no? a, a gusto, y el problema es que claro, sí o sí puede notarse una manipulación, por eso digo que hay que ser sutil, porque sí o sí estás manipulando el espectro de toda claro, la Claro, igual
1: lo, yo pienso que, que los músicos eh, todos tenemos errores, y si en algún momento es necesario eh, arreglar alguna cosilla, eh, por, por todos estos problemas geográficos, no sé qué se puede hacer también, claro, claro
0: hay cosas, hay cosas que se puede hacer, pero claro, es lo que decía cuando manipulamos, sobre todo audio es que va a pasar siempre que va a haber una decreción de calidad sí claro entonces se va a notar, pues, es, es el problema de esto,
1: claro, es que la música tiene aparte del aspecto técnico, afinación dicción, composición todas las cosas, ¿no? Tiene un aspecto de intenciones claro. en cada parte. Y eso es imposible de arreglar eh, claro. en, una, en una canción. Pero Tú bueno, no puedes darle claro. la intención a una batería en un momento, no sé. No,
0: no, más, hey. pero, pero más me refería como puedes tener un, un bajón de calidad en el sentido del audio específicamente. Porque sí o sí cuando haces, haces warping, por ejemplo, en, en el caso del warping solo. Yo que sé, si cortas, por ahí, quizá por ahí podías hablarla. Pero si haces warping... El lado al que estás golpeando va a tener un problema. O sea, uh -huh. sí o sí estás quitando claridad de un lado. Porque lo estás estirando al espectro de frecuencia. El espectro de frecuencia no cubre esa claro. parte. Entonces hay un agujero. Claro, por decirlo claro. de alguna forma, ¿no? Mini agujeros.
1: <risas> claro, igual hay eh, mm. gente que, que domina muy bien esto y entonces sí, sí. Lo, lo enmascaran, lo dibujan sí, sí. ahí y, sí, sí. y queda aceptable, Claro, digamos. claro, por
0: eso digo que hay, hay que ir con cuidado, hay que ser muy sutiles y hay que pensárselo bien <risa> y otra cosa ya como, porque aquí puedo sacar muchas preguntas
1: <risa> estaríamos mí, días aquí claro, hablando <risa> las que además
0: me encanta la producción, yo soy súper <risa> fanático, soy un obseso del sonido me encanta que, que quede a ver, esta es mi idea personal no yo sí creo que el audio en mi época, o sea en nuestra época ya es como parte de nuestra estética entonces, más vale que uno se involucre con lo que tú quieres del resultado final, porque uh -huh. si no, igual cualquier ingeniero de master Mastering va a hacer otra cosa. Y es genial, también, antes era, funcionaba de esa manera, todo bien, pero ahora el punto es que se nos, se nos ha vuelto accesible esto. Entonces, yo sí invierto tiempo en que el sonido que saco al final sea, o sea, forma parte de mi, de mi proceso creativo.
1: Entonces, claro, no es sé, importante,
0: me interesa,
1: sí. Me yo te digo, eh, te repito, ¿no? Tengo muchísimas cosas que aprender todavía sobre este, esta cuestión del, del audio, de la ingeniería, de las mezclas, de los mastering, de todas esas cosas, ¿no?
0: Ah, pero como yo también
1: entonces. <risa> pero bueno, es una cuestión de que si te sientas a, a esperar, nunca, nunca llegas al futuro.
0: Exacto. Entonces
1: tienes que ir probando. Esta mezcla me quedó bien, tengo estos errores. La próxima mezcla ya tengo en cuenta esos errores.
0: Exactamente, ya escucharon, hay que hacerlo, no hay mucho más. <risa> es una cuestión de prueba y error muchas veces, otras veces no tanto, pero en gran parte es prueba y error. Uh
1: -huh. eso sí. Es así. Y el hay. oído es, como le como dije ya, es el, el mejor plugin que tenemos. Sí, completamente. Ahora,
0: eso sí, también eh, hay que conseguir speakers o parlantes. Claro, puedan, la
1: tecnología es muy importante, tienes que peers. tener, como digo yo, los tarecos. Tienes Sabemos. que tener los tarecos indicados, porque claro. si no los tienes, entonces
0: ¿Te vas, te vas a se, hace, se hace más difícil. Más difícil, más difícil, te vas a mentir. Bueno, y en cuanto al otro, ¿y cómo hiciste esta red de clientes con productor? O sea, ¿cómo fue que comenzó? ¿Tú, ¿Tuviste alguna estrategia de marketing? ¿Fue literal solo por contactos? ¿Cómo está pasando esto? Yo
1: gente? no tengo, es decir, para este tipo de negocios. Yo no tengo redes sociales, ni tengo nada.
0: Entonces, ¿cómo te contactan?
1: Todo, todo es a base de recomendaciones. Perfecto. Un cliente ha recomendado a otro y así, y así, y así. Y se han ido sumando muchísima gente. A tal punto que a veces tengo que hasta, digamos, decirle, espérame tanto tiempo porque no puedo con tantas cosas. De hecho, yo estaba pensando en hacerlo, incluso unirme con, con varios artistas que yo conozco que escriben bien, que producen bien y crear como una red para repartir un poco los trabajos. Porque, ¿Tiene buena pinta? Sí, Tiene
0: claro. Pinta. Es una
1: idea que tengo hace tiempo. Eh, tendría que elaborarla mejor, saber qué personas escojo para cada trabajo y así. Yo creo que sería una buena...
0: Tiene buena pinta. Sí, no, además, esto es algo, es algo genial porque a mí una de las cosas que más me gustan es cuando tú comienzas a hacer algo que te gusta y además das trabajo.
1: Esto es brutal. Claro, claro, sí, sí, sí. Y es el objetivo
0: final porque al final uno no puede hacer todo solo. Uh -huh. Me encanta, me encanta. Esta comisión va, va, va por un buen camino. <risa> <risa> Tiene muy buena pinta y además igual creo que mucha gente va a tener cosas, quizá. Vamos a ver. Y bueno, y cuéntame, ¿tienes algún plan para quedarte en Ecuador por un largo tiempo o estás pensando por en ahora?
1: Por ahora sí pienso estar aquí unos años. ¿Unos años? Sí, sí pienso estar acá. Eh, no sé, no tengo ningún plan. Yo no planifico mi vida. Yo simplemente fluyo. Hoy tengo esto, tengo nada, mañana tengo mucho y así voy sobreviviendo realmente. Yo soy un sobreviviente. <risa> Así por pues decirlo de alguna manera Hoy estoy aquí Me siento feliz eh, Tengo a mi familia Todavía tengo a mis padres en Cuba Y a mi hermana eh, Que en algún momento quisiera Poderlos traer acá Ay. Y si eso sucede A lo mejor Estaré aquí en Ecuador siempre Si eso no sucede Pues en otra tierra Me, me recibirán igual que aquí
0: y otra cosa, ya, pero es que este programa también es muy curioso, así que... Si tuvieras una recomendación para algún cubano que igual se encontraba como en tu, en tu estado mental hace mucho tiempo cuando estuvieras en Cuba, sobre cómo salir, ¿qué recomendarías? ¿Cómo salir de Cuba? O si es que es importante, o si es que deberían realmente no planteárselo.
1: Yo creo que, que sí. Como cubano deberías plantearte, sobre todo en este momento que es difícil, deberías plantearte emigrar. Eh, hay gente que arriesga en su vida por salir de Cuba yo no yo no esa nunca fue una opción para mí yo no me iba a lanzar al mar eh, no iba a cruzar una frontera no entonces yo digo que que busquen la oportunidad que busquen la oportunidad y que nunca dejen de luchar y nada con ansias todavía espero que, que Cuba sea un mejor lugar y que, que la gente no tenga esa necesidad de salirse y que artistas como yo eh, puedan triunfar en Cuba. Yo desgraciadamente no tuve esa, esa oportunidad, no tuve esas oportunidades en Cuba, pero sí, nunca dejé de luchar y nada, le he dado la vuelta al mundo. Gracias a Dios por lo que hago, sinceramente y lo hago sin ningún sin ningún tipo de ego ni nada, lo hago lo mejor que puedo y eso me ha llevado a muchos lugares y me ha llevado a entender cosas sobre el mundo y hoy estoy aquí, mañana a lo mejor vivo en Cuba.
0: Claro, nunca se sabe. Es que de verdad, exactamente. Esto, esto de la vida va siempre Viendo en popa
1: Nunca sabes Exacto nunca, nunca sabes Qué va a suceder Y entonces No puedes hacer un plan No
0: Nunca se puede,
1: nunca se puede.
0: Entonces bueno eh, Por último ya Para ir terminando pues ya, Vamos bien de tiempo Debo decir que es el primer podcast Que he podido comprimir De alguna forma Y podemos ir Con los tiempos adecuados Por lo cual Estoy súper agradecido ¿eh?
1: No Gracias a ti brother Por el, el No yo me pasado de puta madre He aprendido <ríe> muchísimo ¿eh? Igual yo Igual yo tenemos que coincidir en algún momento para sí, eh, hablar un poco más de esta cuestión del audio y eso. No, no, sí,
0: sí, yo encantadísimo, ya sabes, aquí estoy. Pero más, antes de finalizar, dime sobre si es que tienes algún proyecto, algún concierto, algunas bandas en las que estás involucradas, todo lo que quieras, tus redes sociales, todo. Dinos de todo para que la gente pueda encontrarte.
1: Chévere. Eh, bueno, el día de mañana eh, voy a estar tocando con una banda que se llama Pies en la Tierra. Eh, que es una banda de músicos impresionantes eh, de acá de Ecuador. Eh, vamos a estar haciendo el lanzamiento de su, de su último álbum, eh, que lo grabaron en Polonia. Sí, sí, yo sé. No,
0: <risa> sí, los conozco, son colegas. Ah, por aquí ha pasado el Raymond
1: también. Chévere, Raymond, sí, sí. Eh, y bueno, el viernes sale el sencillo, y así tengo un montón de, de conciertos hasta que finalice el año eh, con diferentes bandas no porque al final yo me digo es hacer como freelance
0: claro, trompetista freelance ¿Y ¿dónde te encuentras? ¿dónde podemos ver tus conciertos permanentemente? ¿dónde los publicas? ¿en qué plataformas?
1: Yo tengo eh, mi canal de YouTube eh, ¿Vale? Raycel Suárez ahí pueden encontrarme tengo Spotify. Y
0: para ver eventos donde vas a tocar, ¿cómo puedo saber dónde vas a tocar?
1: El día 26. No, pero
0: más me refiero a si tienes una plataforma donde podemos todo el tiempo ver tu agenda de conciertos.
1: Ah, eh, sí, yo siempre publico así en mi, en mi fanpage de Facebook.
0: Perfecto, entonces,
1: ¿cómo, cómo lo encontramos? Roycel Suárez. Roycel Suárez. ¿En todos. Genial. Eh, fanpage, Facebook, Instagram.
0: Youtube cómo estás en Instagram? Como lo mismo.
1: Roisel Suárez, Suárez. Todo. Perfecto. Ahí me pueden encontrar. Y anunciando que el día 26 de junio voy a estar en, en un hermoso lugar que se llama la oficina. La oficina. Eh, de acá de Quito, donde sirven una cerveza artesanal exquisita. Ya
0: saben, ir a la oficina.
1: <ríe> Ahí voy a estar 8 de la noche. Eh, con Arjan Barona en el bajo, eh, eh, Pacheco, eh, el, latín. el Daniel Pacheco en, la, en el piano y un baterista que me encanta muchísimo, que creo que se llama Icaisa creo. No lo
0: conozco, bueno, pero sería debe estar bueno, el, con el concierto. Va a ser brutal, medir.
1: el man toca pero una, una brutalidad. Vamos a estar ahí tocando Latin jazz. Un poco de latin jazz y de música cubana y así, compartiendo un rato ahí y tomando una, una rica cerveza.
0: Tiene muy buena pinta. Entonces, genial. Roycelle, si tienes algo más, algún puesto más, alguna red social más que quieras compartir.
1: Eh, no, chévere, solo búsqueme por ahí y denme like si les gusta, si no, <risa> igual <risa> no pasa nada. Seguimos trabajando. Yo estoy muy satisfecho con, con las cosas que que hago, aunque a veces soy exigente conmigo y hay, y hay muchas cosas que no publico porque en realidad a mí no me no me satisfacen. ¿no? Pero en cuestión de eso, de que la gente te acepte o no, da igual. El, el que quiera que me dé like y el que no, <risa> igual se le quiere.
0: Venga, dale <risa> like <venga>, a <risa> Listo,
1: sí. Listo, nada